0: Audio Now
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Raimund Brichter, wie immer telefonisch zugeschaltet Grüß dich, Raimund Grüß dich, Edjan, grüßt euch da draußen Raimund, gerade gegessen, habe ich gehört Was gab es bei dir? Rührei mit Feldsalat Und welches Dressing gibt es dann dabei? <lacht> Jo,
0: das war ein leckeres Balsamico-Dressing und da waren ja. noch ein paar verschiedene andere, verschiedene andere Früchte dabei, also es war
1: sehr lecker. Sehr gut, also bestens gestärkt für die aktuelle Folge. Wir wollen heute über den Präsidentschaftswahlkrimi sprechen, denn Stand heute, wir zeichnen Freitagabend diese Folge auf, die ihr jetzt heute am Montag hört, gibt es noch keinen Sieger, es wird weiter ausgezählt. Aber Joe Biden, ähm, der demokratische Herausforderer, der liegt vorne. Raimund, ich würde gerne ein paar Tage ähm, zurückgehen, nämlich Anfang der Woche, wo die Wahl abgelaufen war, es aber noch kein Ergebnis gab, ging es an den Börsen erstaunlicherweise ziemlich äh, nach oben. Dabei heißt es auch immer, Unsicherheit, die ja bestanden hat und auch immer noch besteht, ist, ist Gift für die Börsen. Wie erklärst du das? Also das ganze
0: Teil ist wirklich eine Riesenschlappe, nicht nur für die Wahldemoskopen, die versagt haben. Ich glaube, da sind wir uns einig, sondern die Börsendemoskopen, die haben ebenfalls versagt. Die haben nämlich genau vorausgesagt, wenn es zu einer Pattsituation kommt und wenn dann auch noch Trump dagegen aufbegehrt und vielleicht Klagen einreicht, was er ja tatsächlich macht, dann werden die Börsen darunter leiden. Das Gegenteil ist passiert. Das ist eigentlich Wasser auf meine Mühlen, das zeigt nämlich, wir haben darüber schon häufig gesprochen, dass die Börsen zu großen Teilen ein Eigenleben führen und das, was wir hineininterpretieren, nicht unbedingt immer tatsächlich auch das Dominierende sein muss. Wir haben gesehen, in der vergangenen Woche, also jetzt, wenn wir Montag senden, in der vorvergangenen Woche gingen die Börsen nach unten, der DAX hat 1000 Punkte verloren. Und jetzt hat er wieder 1.000 Punkte zugelegt. Was haben wir gesagt, als es runterging? Hm. Da hieß es, ja, Corona ist doch klar. Die Corona-Zahlen steigen. So, jetzt sind die Corona-Zahlen weiter gestiegen. Am Wochenende über 20.000. Neuinfektionen. Hat niemanden interessiert. Die Börse ist gestiegen. Der DAX ist fast 1.000 Punkte wieder nach oben gegangen. Daran sieht man, das sind alles nur nachträglich erfundene, könnte man sagen, Begründungen oder gesuchte Begründungen und gefundene Begründungen ist vielleicht besser, ganz erfunden sind sie ja nicht. Man versucht dann, eine zunächst vielleicht unerklärliche Börsenentwicklung zu erklären. Kommen wir zurück zu den US-Wahlen. Was ist denn da passiert? Da haben die jetzt plötzlich, äh, ich sage doch erfunden, auch eine Begründung, warum sie trotzdem gestiegen sind. Warum wohl? Ja genau, weil es eine Paz-Situation ist und weil keiner von beiden jetzt durchregieren kann. Das sei plötzlich gut für die Börsen, weil dann auch die Regulierung vielleicht nicht so scharf ist, wie wenn einer tatsächlich durchregieren kann. So, das war dann die Begründung. Ist doch sehr veranscheinlich. Aber es sind immer narrative, sag ich, Erzählungen, die dann einer oder mehrere in Umlauf bringen und wenn sie einigermaßen plausibel klingen, dann werden sie von der Mehrheit übernommen und sowas diesmal genauso. Ich sage, bitte lasst euch davon nicht beirren und einfach habt im Hinterkopf, dass Börsen ein Eigenleben führen.
1: Wenn es jetzt aber, und das ist ja tatsächlich ein Szenario, was drohen könnte, weitere Klagen gibt, es verzögert sich alles, es kommt vielleicht sogar zu einer Verfassungskrise, es soll ja der oberste Gerichtshof angerufen werden, was aber gar nicht so einfach geht, also jedenfalls nicht direkt, so wie Donald Trump das angekündigt hat, aber sollten wir so eine Art Krise erleben, dann, Raimund, würdest du doch jetzt an sich schon sagen, dass es dann an den Börsen auch erstmal nach unten geht? Nach dem Motto, wenn es schlimm kommt, dann haben wir ein Problem, ja, ist klar. <lacht> äh,
0: klar, logisch. <lacht> äh, sage ich mal so, die Börsen brauchen auch wieder, wenn sie nach oben gegangen sind, auch wieder Anlässe, Begründungen, nennen es, wie du möchtest, um auch wieder mal nach unten zu gehen. Jetzt jedenfalls ist das kein Grund, wobei ich sicher bin, die Börsen müssen auch äh, auf absehbare Zeit wieder nach unten gehen jetzt, denn nach so einem starken Anstieg ist auf jeden Fall wieder... Eine Gegenbewegung fällig, wann und in welchem Umfang die startet und dann aus, ausfallen wird, wie groß, ist, weiß ich auch nicht. Aber klar, ähm, es wird auch wieder mal nach unten gehen mit den Kursen. Ähm, andererseits sollten wir vielleicht auch etwas cooler sein und einfach nur ähm, auch Vertrauen haben in die amerikanische Verfassung, in die äh, politische Verfassung, in die Verfassung auch der der Gerichtsbarkeit und äh, einfach mal sicher sein, da kann der Trump vielleicht ähm, ein Zampano spielen und, und äh, Rumpelstilzchen. Äh, letztendlich wird er vermutlich keinen Erfolg haben damit.
1: Hm.
0: Vielleicht äh, sollten wir auch da einfach mal in Ruhe abwarten.
1: Ja, Lass uns mal ganz cool über Joe Biden sprechen, weil der liegt ja, äh, wie gesagt, stand jetzt unserer äh, Aufzeichnung vorne. Ähm, und mal so ein bisschen über seine Politik sprechen. Vielleicht fangen wir mit China an. Da hat ja Donald Trump den Handelskonflikt, den Handelsstreit, andere sagen Handelskrieg, damals hervorgerufen, wo auch dann wiederum andere sagen, das ist ja auch ganz berechtigt, dass er da mehr Regulation fordert. Das hat auch an den Börsen tatsächlich für viel hoch und runter gesorgt. Aber wie steht Joe Biden dazu? Wird er da lockerer agieren gegenüber China oder eher nicht? Nein, er wird, wie es seine Art ist, auf jeden Fall konzilianter, wenn
0: er regiert, Wenn der Podcast erscheint, steht ja vielleicht schon fest, dass er gewonnen hat. Also wenn Biden dann tatsächlich an die Regierung kommt im Januar, dann wird er auf jeden Fall konsilianter sein. Das gilt nicht nur gegenüber China, da natürlich auch. Er wird natürlich auch die amerikanischen Interessen übertreten, das ist klar. Er wird das nicht alles rückgängig machen vermutlich, was, was Trump da in die Wege geleitet hat. Aber mit ihm wird man vermutlich eher verhandeln und reden können als mit Donald Trump. Ähm, deswegen wollten die Chinesen ja auch sicherlich einen äh, Joe Biden als Präsidenten und nicht wieder
1: einen Donald Trump.
0: Aber trotz allem, was Trump, und du wirst sicherlich auch noch das Verhältnis zu Europa ansprechen, möchte ich jetzt nicht vorgreifen.
1: Ja, ja. du kennst mich ja. mittlerweile ganz ja. gut. Ich das doch, ist doch ja, selbstverständlich. Pass auf. Es ist ja auch so bei Joe Biden so, America first ist, und das sagen ja auch viele auch, seine Devise, der wird da jetzt nicht sofort einen kompletten anderen Weg gehen. Er macht es halt, wie du sagst, Konziliante, also auf eine etwas... Ähm, ja nettere Art und Weise in der Formulierung, auch im, im Dialog miteinander, aber trotz alledem ähm, wird er schon auf sein eigenes Land schauen, auf die Wirtschaft dort. Was heißt das? Für Europa, da gab es ja auch oft Knies mit Trump, da gab es ja auch Zolldrohungen ja. und dann auch im Endeffekt für die Beziehung zu Deutschland, die wirtschaftlichen. Du sprichst übrigens einen wichtigen
0: Punkt an. Wir wissen ja, was in den letzten Jahren auch medial alles los war in Sachen äh, auch Trump und USA und Europa. Hm. Dennoch ist der amerikanisch europäischer Handel weiter am blühen. Das muss man auch mal, man muss auch mal die Tatsachen betrachten. Selbstverständlich, der eine oder andere leidet unter, unter Strafzöllen, sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks, selbstverständlich, aber generell sind die Wirtschaftsbeziehungen nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau und ähm, die Handelsbeziehungen auch, die Exporte, die Importe. Ähm, also von daher hat Trump trotz trotz seiner, ja auch nach außen hin teilweise, äh, Trampeltiereartigen Art und äh, seiner so Aufführungs wie ein Elefant im Porzellanladen, trotzdem hat er den Wirtschaftsbeziehungen tatsächlich fundamental nicht so viel Schaden äh, zufügen können, wie das vielleicht ähm, ein äh, unbedarfter Beobachter jetzt meint, weil er die mhm. ganzen Berichte und so weiter äh, gehört, gesehen und gelesen hat. Also ich will mal sagen, auch ein Herr Biden wird ähm, auf die amerikanische Wirtschaft selbstverständlich Wert legen, aber auch er wird Europa gegenüber konzilianter sein. Was vom Tisch sein dürfte, mit ihm wären die zusätzlichen Strafzölle für Autos, die ja noch im Gespräch sind bei Trump. Ne? Mhm. Das äh, glaube ich nicht, dass ähm, ein Herr Biden diese einführen wird und wird vielleicht auch das ein oder andere, was an Strafzöllen ähm, in die Wege geleitet worden ist, auch wieder zurückdrehen. Also
1: auch da kann man im Prinzip relativ gelassen sein. Aus Berlin gibt es übrigens auch noch keine Äußerungen von der Bundesregierung zur aktuellen Situation. Da will man einfach abwarten, ja. bis es einen feststehenden Sieger gibt. Richtig. Genau. Das sind Nicht so, so wie Slowenien. Fragen. Slowenien
0: hat gleich dem Herrn Trump schon äh, gratuliert.
1: <lacht> ja ja, so interested. unterschiedlich
0: kann man es machen. Genau.
1: Lass, uns, lass uns doch ganz schnell über die, ähm, die wirtschaftliche Lage in den USA schauen. Du hast es ja gerade schon angesprochen, dass Trump da, ähm, was jedenfalls ähm, Exporte und äh, Beziehungen zu anderen Ländern Kontinenten angeht, äh, gar nicht so schlechte Dinge äh, fabriziert hat. Es war also nicht ein Konjunktur. Er hat
0: schon Schaden angerichtet, aber es ist nicht so schlimm, wie es so auch medial den Anschein hat.
1: Ja, das ist meine Position. Ähm, ja? Mhm. Es gab Berichte und auch schon länger, ein Konjunkturpaket sollte kommen. Demokraten, Republikaner, die haben da viel drüber gesprochen. Trump hatte gesagt, direkt nach der Wahl, wenn ich gewinne, kommt das und so weiter und so fort. Jetzt ist es nicht so ganz klar, wann und ob und in welchem Umfang. Aber wie geht es der amerikanischen Wirtschaft? Warum ist das notwendig? Ein Konjunkturpaket, auch in welcher Größe, was könnte das bringen? Also der amerikanischen Wirtschaftsgate ist im Prinzip so wie der deutschen. Ein heftiger Einbruch
0: im zweiten Quartal und eine starke Erholung im dritten Quartal. Jetzt bremst sich das wieder ein bisschen ein. Also der Aufschwung geht noch weiter, aber mit gebremstem Schaum. Und das ist ähnlich wie in Deutschland, wie in Europa. Auch hier gibt es große Konjunkturprogramme und gerade das der eu mit über einer Billion Euro, 1,7 Billionen Euro. Das wird ja auch erst Anfang des nächsten Jahres, soll ja erst Anfang des nächsten Jahres in Kraft treten und umgesetzt werden. In den USA plant man jetzt weitere Konjunkturprogramme. Die Demokraten sind sogar, glaube ich, bis zu 4 Billionen Dollar nach oben gegangen in ihren, in ihren Vorschlägen, die Republikaner etwas weniger. Ja, letztendlich äh, verzögert sich das jetzt auch noch, aber gerade für die, für die Arbeitslosen Amerikaner ähm, muss jetzt äh, bis zum Jahresende auf jeden Fall eine Lösung her, denn die Sonderunterstützungen, die die bekommen, laufen wohl zum Jahresende aus. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass bis zum Jahresende ein Konjunkturprogramm in irgendeiner Art und Weise in den USA verabschiedet werden wird. Da ist und das hätte dann die, 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 äh, die Macht des faktisch nötig. Also da sind alle Politiker dann gefragt und dann können die nicht noch bis über, das Jahr, über Jahreswechsel hinaus äh, sich da nicht einigen.
1: Also das wird eine Einigung geben in irgendeiner Form. Und das hätte dann auch wieder Auswirkungen auf die Börsen?
0: Ja, dann wird das wieder als Grund genommen vielleicht, um, um mal wieder zu steigen, ja. Aber bitte, die Börsen. Okay. Nochmal, die Börsen führen das Eigenleben und wenn es runtergeht, dann muss es auch wieder hochgehen. Und äh, das war jetzt der Fall. Und jetzt geht es irgendwann demnächst auch wieder runter. Und schauen wir mal,
1: mit welchen Begründungen es dann nach unten geht. Spätestens, wenn es soweit ist, äh, sprechen wir drüber. Genau. Und ihr könnt. Sprechen wir wieder drüber. Ja, selbstverständlich. Und ihr könnt uns gerne was ja. äh, schreiben, Anregungen, Kritik auch zu unserem Podcast. Wir haben eine E-Mail-Adresse: brichter und bell@ntv. DE und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.